0: Bonjour et bienvenue C'est l'une des formes de communication les plus universelles au monde, capable de nous transporter dans des mondes imaginaires, de nous faire voyager dans les tréfonds de notre mémoire, de décupler nos émotions, pour le meilleur et pour le pire. La musique est partout, tout le temps. Alors quand une entreprise décide de s'y attaquer pour la sublimer et in fine la vendre, forcément ça pose un sacré défi celui de la différenciation de ses très nombreux concurrents. Pour devialer, cela passe par deux points. La technologie, mais surtout l'hyper-personnalisation. Explication avec Sébastien Faure. Ah, et si cette capsule vous plaît, sachez qu'il s'agit d'un court extrait du podcast de notre partenaire Zendesk, Retail Agile, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne écoute
1: nos produits sont surtout des produits tech, mais on commence à approcher des clients qui veulent passer un moment agréable avec le, avec la musique et le, le plaisir de l'écoute. Donc on touche tout le monde. C'est un sentiment très universel, euh, ce qui entoure la musique. Donc il n'y a plus de profil type de, de nos clients. L'expérience, elle se compose en trois étapes. On appelle ça les trois A. On a l'avant-vente, l'achat et l'après-vente. La, pendant la phase d'avant-vente, on profite d'un contact client via le service client pour capturer les éléments clés du projet du, du prospect. Sa salle d'écoute, les futurs utilisateurs, la musique qu'il écoute. On fait connaissance et assez vite, on suggère au client de rencontrer le produit dans, un, dans le magasin le plus proche de chez lui. La phase d'achat est surtout une combinaison d'accueil personnalisé. On profite pour raconter le cheminement qu'a pris de violet pour en arriver là. Et ensuite, on passe à, à la partie écoute qui est à euh, un moment de partage, où on va euh, suggérer des titres à nos clients qui sont bien entendu en adéquation avec ses goûts musicaux, et ensuite ça ressemble à de la magie. C'est-à-dire qu'on va proposer au clients de sélectionner son titre préféré, qu'il connaît absolument par cœur, pour lui faire écouter ou redécouvrir à travers nos produits. Et la magie opère la plupart du temps. Je vous conseille d'ailleurs d'essayer. Puis on passe à la l'après-vente, euh, quelquefois en mode réactif, mais on essaie autant que possible de le faire en, en mode proactif. C'est-à-dire un appel sortant, réalisé par la même personne qui a eu initialement le client pendant la phase d'avant-vente, ça crée du lien. On le recontacte pour des raisons très simples, savoir euh, si sa visite s'est bien passée ou si euh, les premiers moments avec le produit sont ont été euh, ceux qui l'attendaient. On a à cœur de, de passer ces moments clés avec le client ou les prospects. Il faut que ce soit des moments agréables, que ce soit online ou offline, au travers de nos boutiques ou de nos services clients. Au service client, j'ai une personne euh, dans chacun des continents où on, où on opère, dont la mission est de s'assurer que on communique correctement avec nos prospects ou nos clients et que c'est bien en adéquation avec les coutumes du marché. Par exemple, euh, dès qu'on a ouvert euh, les, nos magasins en, en, en Chine, euh, il a été assez essentiel qu'on ait un numéro de téléphone chinois sur le... pour pouvoir opérer le service client c'est un... une sorte de réassurance pour les clients que la marque est crédible et euh, mais ça sans, sans avoir un... un responsable local j'aurais jamais pu le savoir donc on essaie vraiment de s'adapter au territoire dans lequel on, on opère et euh, les clients avec qui on parle enfin notre service client est, est composé à 90% de natifs euh, ce qu'on souhaite c'est vraiment euh, par exemple en Asie avoir des équipes qui sont, euh, qui sont des natifs chinois, qui sont des natifs japonais ou hongkongais euh, et c'est le cas aussi pour nos opérations en Europe. Enfin pour le, un autre exemple que, que j'ai en tête, le marché US qui est un marché assez complexe à réaliser, à opérer. Euh, étant donné que les clients euh, ont une adhésion au, au e-commerce qui est très prononcée. Ils n'ont pas forcément un premier contact avec la marque en passant via une boutique ou en contactant le service client. Ils achètent le produit assez naturellement sur un site web. Et ce qu'on on souhaite pour ce, ce, cette population, c'est de pouvoir les appeler proactivement à la réception du produit pour pouvoir passer ces premiers moments, ces premiers instants qui peuvent être un peu techniques avec le produit dans les meilleures conditions. On a des, des des petits moments clés avec les clients qui sont qui sont rares parce que euh, nécessitent quand même un gros investissement mais mais j'aime les faire c'est euh, nos clients qui achètent nos amplis ils ont euh, la chance d'avoir des belles enceintes mais des enceintes qui ont une, une capacité toute particulière c'est-à-dire qu'une enceinte A aura jamais la même sonorité qu'une enceinte B de par ses spécificités et en l'occurrence euh, il m'arrive de temps en temps d'aller chez les clients de prendre les mesures techniques de ces enceintes pour pouvoir créer une, ce qu'on appelle un profil SAM. Donc, Je vous laisse regarder sur le site web pour ce que ce qu'est SAM, qui est une technologie brevetée par De Vialet, et permettre aux clients d'avoir exactement la sonorité la plus performante avec son enceinte quand elle est combinée avec un de nos amplis. Et ça, c'est un moment assez magique. Je trouve que c'est euh, c'est l'ADN même de ce qu'est de, qu de Vialet qu'on essaye c'est d'avoir un, un ratio même s'il n'est pas vraiment mathématique c'est celui de 80% de temps passé en relation humaine et 20% euh, qui serait plutôt automatisé alors ce qu'on ce qu'on automatise c'est forcément les choses simples euh, et, et pour ça on a besoin de s'appuyer sur de sur la donnée en amont et en aval, en amont parce qu'on a besoin d'identifier quels sont les parcours à simplifier et à automatiser avec un bot par exemple et ensuite, en aval, ces données elles nous permettent de bien mesurer si ces automatismes elles fonctionnent et pouvoir appliquer ensuite le petit ajustement qui permettrait d'avoir une adhésion encore plus importante par les clients. Mais l'objectif euh, de ces automatismes, c'est vraiment de se concentrer sur le reste, c'est-à-dire les interactions qu'on ne peut pas automatiser. Et pour ça, je crois que le plus important, c'est d'avoir des outils qui permettent de bien connaître son client. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une interaction où j'ai besoin d'aller euh, solliciter trois ou quatre outils pour bien comprendre qui est le client que j'ai en face de moi, tout avoir dans, un, dans une seule et unique fiche permet vraiment de se concentrer sur l'écoute, sur l'accueil, parce que je pense que l'un des moments clés qu'on peut avoir dans, dans la relation client, c'est l'accueil, échanger autour de la musique, autour de l'art, euh, qui sont des moments clés. Euh, donc, il y a l'accueil qui est clé, mais il y a aussi la conclusion qui est clé, bien entendu.